0: Es el auténtico arte del maestro despertar la alegría por el trabajo y el conocimiento. Relataba el mismísimo Albert Einstein en su libro titulado El mundo como yo lo veo. Querido estudiante de ingeniería, a ver, te voy a poner una adivinanza. ¿Quiénes los puedes ver en todas tus clases? Te pueden hacer pasar de un estado de euforia total hasta una depresión con solo usar tres dedos y un bolígrafo, y son más ignorados que yo cuando intento ligar con mi crush en Whatsapp. Ay, qué triste. Pero creo que ya los tienes, y sí, son los profesores y los maestros. Pero, ochentas, un maestro? Por favor, ilústrame. Un maestro es alguien que enseña, que está por encima de alguien de sus alumnos, por ejemplo. Y efectivamente, maestro deriva de magister, que a su vez proviene del adjetivo magis, que significa más y más que. En Roma había un magister equitum, o sea, un general de caballería y, entre otros más, un magister morum, o jefe de policía de costumbres o de vigilada social, como le diríamos hoy. Es decir, magister, el maestro, era el superior, el que estaba en lo alto esto lo encontré en el libro de Carlos Fisas Historia de la Historia parte 2 lectura bastante recomendada por cierto lo que no dice es que hacen ta 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 cuando se enojan o cuando no prestas atención Entonces, tengo una duda. ¿Los de, son maestros? de hecho no y, y de hecho son todo lo contrario pero bueno pero bueno en este episodio toca hablar de los profesores y maestros, esas personas que se paran frente a todo el grupo o ponen su presentación en la clase de Zoom y empiezan a hablar y hablar y hablar. Y hablar y hablar y hablar, y hablar por un largo rato y al final quién sabe qué dijo, pero qué bueno que se terminó, ¿no? No, no es cierto, no, no, no te creas, ¿eh? Eh, hay que valorar muchísimo al ser humano que se esfuerza todos los días para cumplir el propósito de nuestro aprendizaje. Preparan su material con su manera de enseñar para que nosotros podamos absorber cierto conocimiento. Pero antes de seguir, ¿sí les ha tocado que algún profesor o profesora pregunta algo que acaba de explicar y nadie la responde y el profesor se tiene que responder solo? Y en el Inter se produce un silencio bastante incómodo. La verdad que todos lo hemos pasado, yo creo que sí. Sí. Este... No lo dejen hablando solo, por favor, es bastante incómodo, pero bueno, regresemos. La primera pregunta que te puede venir a la mente, o quizá no, pero la verdad que no me importa, porque yo ya lo hice, ya le respondí esta pregunta, es ¿quién o quiénes fueron los primeros profesores en la vida? Es decir, ¿quiénes marcaron ese camino? Pues bueno, podemos decir que nuestros padres han sido nuestros primeros maestros o profesores de vida, ya que ellos son los encargados de velar por nuestro íntegro desarrollo escribe Murray Rothbard en Educación Libre y Obligatoria. Casi todos los padres están capacitados para enseñar a sus hijos, sobre todo en las asignaturas de primaria. Los que no lo están tan calificados eh, en ciertas materias eh, pueden contratar eh, tutores individuales o algún profesor. Aquí, aquí surge una pregunta bastante interesante. O sea, ¿por qué surgió la necesidad de tener profesores? ¿Por qué, por qué esa figura? Bueno, y Manuel Kant empieza su ensayo sobre la pedagogía diciendo, el hombre es la única criatura que ha de ser educada, entendiendo por educación los cuidados, sustento, manutención, la disciplina, la instrucción, juntamente con la educación. Según esto, el hombre es niño pequeño, educando y estudiante. Te voy a contar una historia, querido estudiante. Cuando éramos unos cuantos homínidos sin mucho que destacar. Sucede que nuestro cerebro era, y es, lo único que nos ha sacado adelante. La habilidad para aprender a usar herramientas, de sembrar, de ir modificando nuestro entorno a tal punto que creamos un espacio seguro, por así llamarle, fuera de los peligros de la intemperie. Digamos que es muy difícil que en plena ciudad seas atacado por un tigre de bengala o algo así. Y, y como diría mi, mi abuelita, nadie nace sabiendo. Nadie nace con la habilidad de usar herramientas, nadie nace con el conocimiento sobre qué sí y qué no se puede comer, nadie nace conociendo las matemáticas, pero sí que todos o la gran mayoría nacemos con la capacidad de aprender muchas de estas cosas. Antes, cuando éramos aquellos hominidos ambulantes, no necesitábamos aprender gran cosa. Bastaba con que aprendieras a cazar, recolectar, vivir con el grupo, y la mayoría de nuestro proceder obedecían a ciertos impulsos, ciertos instintos naturales como comer, defecar o tener sexo. La vida era simple. Bueno, simple entre comillas. Pero, un buen día, a alguien se le ocurrió que el grano en el almacén era mucho y tenía que cuantificarse. Entonces, digamos que acabas de nacer en el año hace mucho antes de Cristo, y tenías que dedicarte a contar granos. Obviamente ya tenías que aprender a contar cierta matemática. Para el mono desnudo, término usado por Desmond Morris para referirse al ser humano, para el mono desnudo primitivo, ese homínido cazador-recolector, las matemáticas no iban más allá de... Bueno, dejémoslo en que no iban, ¿vale? Pero para el mono desnudo plenamente civilizado, contar es parte de la vida diaria. Las cosas con el tiempo se fueron poniendo cada vez más difíciles conforme la civilización se iba desarrollando. De repente nació la aritmética, la trigonometría, eso. Figuras destacables como Pitágoras aparecieron, de repente surgió por ahí un Aristóteles y ahora tenemos que aprender sobre teoría política, democracia, etcétera, etcétera. Un tiempo después surge la figura de Super Johann Carl Friedrich Gauss que básicamente inventa las matemáticas, se mete con la estadística, la aritmética, desarrolla un método para buscar planetas, pone el orden a los números primos, en fin, un fara de serie. Por eso su apodo de el príncipe de las matemáticas. En la historia también tenemos figuras como Darwin y William Wallace el de la película, y de repente las especies se evolucionan, el planeta tiene más de 6.000 años de antigüedad. Y entonces de la nada surgió Isaac Newton, Levines, y de repente la gravedad existe y el cálculo, y ahora tienes que desvelarte a las 3 de la madrugada siendo integrales y estudiando para un examen. Perdón, regresamos. Y como escribe Murray Rothbard, otra vez en Educación Libre y Obligatoria, la necesidad de instrucción formal se deriva del hecho de que las facultades del niño no están desarrolladas y solo existen en potencia, lo que dije hace rato, y que se necesita experiencia para desarrollarse, y sigue diciendo, está claro que para una gran parte de su educación general no necesita una instrucción sistemática y formal, casi siempre tiene espacio disponible para desarrollar y ejercitarse, si se le proporciona abrigo y comida se desarrollará físicamente sin mucha instrucción. Sus relaciones con los demás, tanto en la familia con, como con los extraños, se desarrollará espontáneamente a lo largo de su vida. En todos estos ámbitos, el niño ejercitará espontáneamente sus facultades con materiales que son abundantes en el mundo que le rodea. Y más adelante, Rothbard nos dice que hay un área de la educación en que la espontaneidad inmediata y unos pocos perceptos no serán suficientes y esa es el área del estudio formal, específicamente del área del conocimiento intelectual, repito fue Murray Rothbard en educación libre y obligatoria, lectura muy recomendable. Eh, básicamente con todo esto te quiero decir que necesitamos a alguien que sepa de cálculo para que nos enseñe a integrar y a derivar. Necesitamos a alguien que tenga conocimiento sobre la biología para que nos pueda enseñar sobre plantas y animales. Requerimos de personas capaces de desarrollarse en las leyes para que nos enseñe sobre derecho. Es decir, más simple, necesitamos profesores y profesoras bien preparados. Es decir, no como los del cente. Esos son basura. Y, y a la hora de ponerle una etiqueta de bueno o malo, un profesor bueno sería. Aquel que no solo les enseña la materia en cuestión a sus alumnos, sino aquel que sea capaz de contagiar a sus alumnos con el ímpetu y las ganas de adquirir conocimiento más allá del que dicta el plan de estudio. Con esa curiosidad de la que pica y se puede aliviar abriendo un libro o una página de internet. Y un mal profesor sería eh, del CENTE. Que son basura, vuelvo a repetir. Los profesores a veces pueden parecer estrictos, pueden parecer que te odian y te aborrecen, justamente una vez alguna joven le escribió una carta y cuya respuesta de Einstein quedó en su libro El mundo como yo lo veo básicamente le dice que también los profesores me trataron de modo semejante tampoco me quisieron, debido a mi independencia y resaltó lo perezoso que Albert Einstein era de estudiante también le dice, guárdese su temperamento en su bolsillo y este manuscrito para sus hijos que leyéndolo se consolarán de que sus profesores afirmen u opinen de ellos, para terminar diciendo que no existe mejor educación que el ejemplo, aunque sea el ejemplo de un monstruo. Y más adelante Albert Einstein, en, igualmente en el mundo como yo lo veo, a propósito del, del caso Gumbel, que fue un profesor alemán judío en la Alemania nazi, escribió, y me parece muy resaltable, esta, esta cita. Dice así. Numerosas son las cátedras, pero escasos son los profesores sabios y honrados. Numerosas y grandes son las aulas, pero pocos los jóvenes que ciertamente poseen sed de verdad y justicia. La naturaleza revela muchas formas, pero escasamente dan a luz a lo hermoso. Es todo un poeta. Solo recuerda. Valora mucho a tus profesores. Y, y hablando de profesores, aquí aprovecho para enviarle un saludo a, a mis profesores que han impactado en mi vida más allá de lo esperado. Los quiero mucho. Ustedes saben quiénes son. Ahora sí, tíreme la salida, por favor. Muchas gracias por estar acá y escuchar este podcast que es suyo. Si te gustó, házmelo saber en las redes sociales que te dejo en la descripción. Recomiéndalo con un amigo. Y si no te gustó, recomiéndalo con la persona que peor te caiga. Eso me ayudaría un montón como no tienes una idea. Y si me lo permites, estaré de vuelta con un nuevo episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Hasta pronto. Cambio y fuera.